1: vecka. Det kan vara 104 mil, jag vet inte. Men det är faktiskt exakt antal mil
0: som är bussvägen mellan Kristianstad och Örnsköldsvik. Och det tog 104 minuter och 31 sekunder innan Colorado Avalanche med Peter Foppa Forsberg vann mot Florida i match 4 och kunde ta hem sin första Stanley Cup 1996. Everton Connection, alltså
1: Linus Omar och Johan Harju gjorde 104 poäng säsongen 0809.
0: Daniel Sedin gjorde 104 poäng säsongen 2010-2011. Det gav honom en Art Ross Trophy som han vann på poängligan och en Ted Lindsay Award, ligans MVP, framröstad av spelarna. Ja kul att se det sen som sist vi sågs så var det ju i eh, Sundsvall och Timrå i lördags i samband med kvalet där men ser du var jag sitter nu eller Ja jag ser att
1: du sitter i den fina sviten på eh, på Clarion Sign <laughs> i Stockholm faktiskt jag har
0: varit ja. där någon enstaka gång Jag har ju aldrig fått bo här men jag checkade in, fick min rumsnyckel, rum rum 801, gick in, låg på en hörna och det är så fräscht. Två rum, ett stort vardagsrum och tv och superhärligt. Som gjort för att man ska sitta där ensam en söndag kväll typ. <laughs> ja, det, är nästan, det framkallar bara mer ångest när det är så stort och liksom, man känner sig verkligen ensam. Men jag har ju haft väldigt mycket hockey att se på den här söndagen. Det har ju varit dubbla kvartsfinaler och det har ju också varit mod mot Men innan vi tar tag i det så måste vi ju diskutera, gå igenom och dissekera det kvalspel som Timro vann med 4-0 i matchen mot Djurgården. 4-0, Tror trodde man på förhand.
1: Nej, verkligen inte. Då pratar man mer om att Djurgården ska vara glada att de fick hemma fördelen för att det, det kan visa sig att det har stor betydelse. Men det hade ju inte spelat någon som helst roll i det här kvalet för Timbre var så sjukt bra förberedda. Man hade verkligen fått spelarna att tro på det och gå för det. Så att alla låg till hur Ante Karlsson och övriga ledare verkligen fick ihop det under det här kvalet från
0: start till mål. Alltså, imponerande. Men man känner... Jag förstår, de som har varit med i det här kvalet, de vill ju inte att det ska pågå. Men det var inte lika ångestladdat som det var i fjol med HV mot Brynäs. Av den anledningen var det publik, det var första året, det var någonstans två storlag på ett, på ett annat sätt. än var kanske med all respekt Timrå som nykomling. Det var ju ganska väntat att de skulle hamna i det kvalet. Men en, efter en vecka så var, jaha, var det här allt liksom. Det var nästan, man kände sig ganska tom efteråt. Det har ju varit en anspänning för alla. Vi man har jobbat mer med såklart ledare, spelare Och i synnerhet fansen såklart Men hopp, nu var det över alltså
1: Ja, nej, men verkligen, verkligen Nu gick det ju bara till fem matcher Mellan HV och Brynäs Men det var ju, jag tror ångesten också Precis som du säger, att det har att göra med att det inte var någon publik Det blev väldigt tumt Och sen så, jag för mig, det gick fler dagar Mellan
0: matcherna ja, också exakt. De, hade var tre... De hade var tredje Var tredje dag då Vilket var helt hål i huvudet. För då fick, det var ju ingen rytm i det. Det var ju bara liksom hackat hela tiden. Man gick och drog upp ångesten längre så att säga. Då vi har fått en fråga från Peter. Han undrar varför det var som skillnad mellan förra årets då lättnad i den matchserien. Det var ju bara att Brynäs spelarna var lättare när man hade vunnit mot HV kontra nu. Det var ju glädje. Det var ju liksom det största som många spelare upplevt i samband med att slutsignalen gick där. Eh, alltså det är en bra fråga men jag, jag tror ändå
1: någonstans att HV71 alltså hela den svantföringen HV71 och fansen hade under förra säsongen att man gick in i det, det var närmast man var chockad över att man hamnade i kvalet Djurgården har man ju varit förberedd på ett kval sedan i december i princip det var faktiskt bara åtta år sedan man var nere i Hockeyallsvenskan så man har ju varit nere för jag var ganska chockad när Djurgården åkte ner 2012 till exempel ja, då, nu det var nästan mer oväntat det var mer oväntat igen. då Ja men verkligen så att nu jag tror att många mentalt har varit redo för det både i Djurgårdens trupp och ute bland fansen och den stora matchen var väl egentligen inte den som var nu mot Timrå i lördags utan det var egentligen den som spelades på
0: hovet i torsdags som, mm. som var den där dödsstöten kom så att säga. Ja, givetvis var det så. Men vi kan vi inte hålla oss kvar lite vid Timrå där? Jag har spelat som bekant i Timrå i sex år. Eh, det var ju ändå... F- får man ändå landa in att det var en av Timrås mer framgångsrika år i deras historia. Det var semifinaler och så. Jag kan inte minnas att jag har varit i den arenan när det har varit sånt tryck som det var där i lördags. Alltså, nej, det var nej, galet verkligen. tryck. Nej, men Det var ju så jag var där, känslan Känsla, vi pratade om där HV71 Brynäs 2017. Att man kommer minnas att man var där för just atmosfären. Ja, alltså det jag
1: fascinerades av var ju verkligen hur hela ståplats slöt upp. att Det var, det var ju klack över precis hela ståplats och ut på sitt plats också. Det har jag aldrig sett i timmar. Det har jag ändå sett när de till exempel mot Karlskrona och Leksand ja. när de hade den säsongen. Jag upplevde det som att det här var ett steg upp. Det kändes ju som att publiken gjorde Djurgården ganska små eftersom de hade 3-0 i matchen och gå på. Så det här var bara en ren defileringsmatch. Det var noll ångest i publiken i lördags. Och,
0: men äh, ja. men kan, det vara, kan det vara en sån här grejer? då? Jag, liksom, man tänker i Engelholm deras publik, där har ju många gått från ståplats. Som stod där och satt och satt sig på sitt plats. Fått en lite mer aktiv sittplats i Engelholm. Kan det vara en sån grej att de som stod i klacken när jag spelade i Timrå, och de sitter på sitt plats nu. Och i den här matchen så var de också aktiva. Att du fick liksom mer i alla. För det är ståplats 40 minuter innan matchstart. Då stod ju de och hoppade på ståplats Och sen följdes det på liksom när introt var. Det var ju det var magiskt. Ja, det var riktigt bra. Det var bra tifa också. Det var väldigt
1: enkel tifa men det blev en väldigt bra inramning när uh, timre kom in. Och, uh, jag måste ju ändå lyfta den här klacken i Timre. Det finns ju uh, en ganska liten klack normalt sett på matcherna. Det här rätta virket som åker runt på så mycket matcher och verkligen drar. De fick upp Jonte Hedström på pallen. Uh, och det, det blev, de skapat jäkla tryck. De har ett grymt engagemang, den här
0: supportergruppen måste jag säga. Ja, men det är ju, nu är det liksom, Timrå kvar i SHL. Då kanske de kan få lite snurr, snurr på grejerna där. Men jag måste bara, liksom, målet när Timrå gör 1-0 där. Vilket drag!
1: Det var grymt tryck i Timra, men en sak jag funderade på. Nu pågår det ett slutspel samtidigt. Det var ju Hans Svärt som ställde frågan. Hur hade Timrå hävdat sig i slutspelet med den formen de
0: visade upp de här fyra kvalmatcherna, tror du? ja Det hade varit ja, spekulativt, men det hade varit kul att se dem mot ett läxan, ett stukat Leksand, eller Jag tror kanske inte de hade rått på Örebro, men absolut mot ett läxan hade de kunnat... kunnat Eh, kriga sig förbi mm, k- jämt mot Oskarshamn kanske, ah, men det har varit kul att se för de, de, de spelar i sin överlägset bästa hockey under den här gångna, den veckan som, som matcherna pågick, det är ju alla spelare har ju liksom pers- gjort personbästa vi har pratat om Robin Halns, du kan ta Erik Andersson, eh, Fili alltså, alla Tim Eriksson Tim Eriksson, alltså, alla de, de spelarna har ju höjt sig och Per Svensson och menar, Jakob Johansson Jakob Blomqvist, det är ju Ah, det är grymt vilken, och klara det, det pressade läget. Så det är bara att lyfta på den brömda hatten. En som, var, en som var riktigt tagen efter matchen var ju Kent
1: nubben Det stod ju klart även officiellt under söndagen att han kommer att lämna då för HV71 nästa säsong. En fråga som Like Lord har skrivit är Vem blir
0: Timrås nästa sportchef? Och den har jag funderat på. Ja, jag har också gjort det Och jag bara börjat tänka i banor så här, det, det första som kommer upp det är så här, naturliga Gamla spelare Man, man tänker ju sån som har koll på, på hocken och vart i den miljön Det visste att det skulle kunna komma en sån som Emil Georgsson skulle kunna landa in från Västervik Men Timrå har ju Ganska många spelare På kontrakt under ganska lång tid Framöver Anton Wiedin eh, Anton Lande kommer ju komma hem Du har eh, Hartman, du har Emil Pettersson. Så den sportchefen som kommer in, den behöver liksom inte sätta, sätta stomspelarna. Så du skulle kunna ta en, en sportchef som kommer in och kommer på en ganska mjuk start. Och då tänkte jag ett namn som Pelle Hallin. Mats Hallins son tidigare timlåsspel under många många säsonger. En väldigt sympatisk och omtyckt person som de fortfarande pratar om. Jeremy Boyz pratar fortfarande om Pelle Hallin och den betydelse han haft för hans karriär och den timrå och som än lever kvar idag. Skulle inte Jeremy Boys kunna göra det då? Kanske. Ja, han är ju ändå... Vad är han? Han är, man glömmer ju det. Vad är han? han är 93, så... 93 precis. han fyller alltså, 29. Han... Ja, precis. Han har ju ändå några år kvar att spela. Eh, sen är ju men, men, om... Jag
1: ser framför mig... Kan, alltså, Jeremy Boyce, han är ju en legend i timra, liksom, men... Kan de verkligen ge honom ett nytt kontrakt som det ser ut nu? Och vad ska han annars göra? Han har, han har en social situation. Han jobbar lite på kontoret på sommaren redan. Och, och ska han ner och spela Almtuna som Emil Berglund gjorde? Nej. Eller vad ska han göra?
0: Nej, men, nej, men det, är ju, det är ju om han är fjortonde, alltså, 15 får varje dag och, och jag menar han kom in och spelade jättebra i i match 4 gjorde han sin kanske bästa match för säsongen och det vore ju på så sätt en värdig avslutning men kanske lite, lite tidigt men det får mig in för en fråga nu när jag vet att sånt här älskar du att sitta och lägga pussel det här är det bästa du vet sitta och skruva och rita på Björklövens powerplay men nu har han fått en fråga från Kevin då då som tycker att vi ska långa fram deras fyra kedjor den kommande säsongen. Vilken vettig målvakt hade ni värvat som partner till Jacke, alltså Jakob Johansson? Och Du har fått den här uppgiften under dagen och sätta ihop eh, Timros kedjor och eh, en målvakt där.
1: Ja, men exakt. Du, du har ju faktiskt gett mig en heads up på det där. och Jag tänker ju att Jakob Johansson han behöver en bättre målvakt bredvid sig. Jag, jag skulle kunna tänka mig en sån som... Henrik Haukeland kanske, det vore Inte vore dumt att få in Brevi som har lite, samlat på sig lite SHL-rutin i Färjestad. Höll väl kanske inte riktigt bort från en sån klubb som Färjestad. Men där finns ju väldigt mycket, han har varit i klubben tidigare. Han skulle nog kunna bli en bra sparringparter för Jakob Johansson. Så Haukeland skulle jag kunna se Brevi, jag tror inte de ska gå på någon riktigt supermålvakt som är given, given, given etta. Utan,
0: ja, men en som Haukeland kan jag tänka mig, vad säger du om det? Men skulle inte en sån som Johan Mattsson då, Som också tidigare varit i timmer och Frölunda varit i KL den gångna säsongen Skulle inte det vara liksom en, en hylla upp då, eh, Från en sån som Haukeland Tänker jag det skulle det ju säkert vara. Då kan man ju också tänka sig en sån som Viktor Bratström eller Niklas
1: Rubin eller någonting i den stilen. Så att det finns ju det finns ju hur mycket spelare som helst. Så att det, de kommer att hitta en bra målvakt. De kommer inte behöva värva en från finska ligan i juni som de nu gjorde när de gick upp så sent senast. Och sen har vi baksidan då att. Kvar är ju Albin Karlsson, Tim Eriksson, Didrik Strömberg, Per Svensson. Där ser jag väl att man ska kunna spela Tim Eriksson, Didrik Strömberg och Per Svensson i var backpar. Och sen så spelar man då La Legia. Och sen så har man ju värvat finska backen eh, Eronen som vi har berättat om tidigare. Att man sätter honom i ett par där. Och sen så Filip Westerlund som jag tycker eh, förtjänar för var kvar. Och så har du även Albin Karlsson kvar. Eh, och så ska man ha in en ny. Så... Eh, Någonting i den stilen, säger jag baksidan. Men
0: Laledgjard, det är ett utgående kontrakt. Tror du han blir kvar?
1: Ja, men han blev kvar. Så att Laledgjard blev kvar i klubben. Sen har vi forward. Där vill man ju spela Ratty i hansel. Och
0: någon till bredvid där. Du tänker sen... att Viktor Lodin och han åker över till åtta, va? han är utlånad. Ja, ja utan... men jag
1: räknar bort honom. Och sen ja. så ska du ha in alla de här nya, jag ser Anton, Anton Lando igen, den första center. Alltså Om han eller Hans eller första eller andra center kan ju kvitta. Alltså, funkar det så skulle jag kunna tänka mig att köra Anton Verdin och Lander och Emil Pettersson om
0: nu man tänker att Emil Pettersson ska spela på kanten. Ja, det är ju, alltså till att börja med vilka två första centrar, vilka dynamiska centra man skulle ha i Lander och Hansel där. och Hansel sa ju det direkt efter matchen när jag intervjuade honom. att Då berättade han att han skulle stanna i, i Timro. Han ville inte säga hur långt kontraktet var på, men det var ju positivt och det var jag nästan förvånad. Oj, jäkla det är ett kontrakt i ham där. Det var ju dubbelglädje såklart för Timrofensen där.
1: Ja, och sen kan jag tänka mig en tredje kedja där man har då Albin Lundin som center. Sebastian Hartman kanske du har Jens Lööke som har utgång och kontrakt utgår jag från att han blir kvar eh, någonstans där. Robin
0: Alvarez finns ju också tillgås. Jag, i... jag är i chock.
1: Jag är i chock. Alltså, du
0: särar på succéskedjan Hartman-Blomqvist-Erik Andersson. Den kanske best, näst bästa kedjan i hela kvalspelet. Man, man, eh, ja, i ett
1: kvalspel. Men det, det ska funka under en lång säsong. Men ja, de, de, det är klart att de ska få spela ihop. Men... Eh, det, jag, jag vet också av erfarenhet ja. att, att det
0: där var inte för evigt heller Nej, nej det är sant men då skulle du ha liksom centerlinjen då med Jacke Blomqvist, Albin Lundin Lander och Hansel Ja
1: men exakt och, det, <laughs> alltså, och då, det har du
0: också, då har du också Emil Pettersson att ja. tillgå
1: om det skulle uppstå någon, att alltså någon blir skadad eller liknande så kan ju Emil Pettersson naturligtvis centra en det också
0: Men då tänker man ändå, det är ju, förmodligen att Lande kommer inte hem på ett superdyrt kontrakt. Han gör det för hans timmer och hjärta. Jag kan väl tänka mig att både Vidin och Emil Pettersson, det är marknadsmässiga löner så tillvida att det är inte spelare som har tjänat supergrova pengar och är hemma rent ekonomiskt. Framförallt då Anton Vidin Har man råd med i tror du? Har man råd att behålla honom? Ja, det är, ju det, det är ju det som är frågan.
1: Jag vet att Linköping är grymt intresserad av Ratty, Claes Östman och Niklas Persson var ju faktiskt så tittade på Djurgården Timrå i veckan match 3. Så att eh, jag vet att de är intresserade, men jag får ändå signaler på att Ratty ser ut att bli kvar. Så att eh, jag utgår från att han blir kvar. Han är ju tajt och lander och så vidare. Så att eh, där, där utgår jag från att han är kvar. Och sen så, jag glömde ju dämna några också som är lite längre ner i laget. Valli Valtrom fyller sig också på kontrakt. Victor Liljegren så att, men Jakob Blunkvist Där har vi ett utgående Vi bara pratar om honom som att vi bara utgick från ja. att han blir kvar Men där har vi i alla fall hört Att, att han kommer att bli kvar, Jakob Blunkvist. Ja, är det, rör det som ett ettårskontrakt då? Eller vad rör det som? Ja, men jag hör att Jakob Lundqvist ska vara klar på ett tvåårskontrakt i Timrå och Lallegja ska vara klar på ett ettårskontrakt och just där som du pratar om med pengarna där har man fått lasta upp ganska ordentligt för att få behålla Laledja som ändå var en poängstark back. Jag tyckte han gjorde det jättebra i kvalet defensivt måste jag säga. Steppade upp ordentligt, men i grundsägen så tycker jag att det har sviktat ganska ordentligt. där.
0: Ja, men han är en offensiv kraft Och då får man ta att det blir lite missar i egen zon Men det har varit lite för många under grundscenen kvalet var han fenomenal Men man kan säga att det är väl ett Det kritiska första året för timrå och det är avklarat Och man kan ju få ett Ett vast, vast, vast Lag nästa säsong, det är onekligen så
1: Ja, det här är ett lag som jag ser ska vara hota om en play-in-plats. Definitivt. Alltså, de kan <laughs> nog vara där. Ja, men
0: men du, de timmar och supporten sitter och lyssnar på det här liksom. Ska kunna hota om en play-in-plats och rada upp det där laget. De lär nog vara lite högre förväntningar så, kan jag säga. <laughs> ja, ja med play-in-plats. Det gjorde de ju stunt alltså i år nästan.
1: Vi ska ändå ha klart för oss att det blir rätt många lag Absolut. som kommer att få in KL-spelare. Men det är klart att jag ser ingen bottenkamp just nu i, i Timrå.
0: Ja, ett lag som lär få lite större problem att locka hem sina Europaspelare är ju Djurgården. Det ryktades ju tidigt, eller var ju klart tidigt med Daniel Burdin och Kriger, Markus Kriger kom hem, men nu blir det ju frågetecken huruvida de vill spela i hockey allsvenskan ska vi bara, vi får väl riva av det här plåster på Djurgården också, det är ju fruktansvärt dåligt kvalspel rakt igenom alltså, jag förstår att det är press men jag, jag tycker att Djurgården har på all, de har fallerat all coachning Matchning, alltså tak- taktiskt Har Timrå utklassat dem Spelare som inte ens kommer ut och gör media Som liksom lagkapten av Marcus Söhr, Gör inte ens media alltså Det har ju varit ett totalt haverilagt fokus på Allt annat än själva prestationen Axel som slår på kameror Marcus Söresson går och gömmer sig i onkelsrummet För han inte vill bli filmad varför nivå <laughs> var liksom Alltså allvarligt, <laughs> alltså, vad ligger fokus nej, nej. på då?
1: Nej, alltså, men det är, de, det är det här klassiska. De ledande spelarna måste vara bäst. Du, du har ju sett hur en sån som Grand Nani varit i, i kvalet. Du tycker inte Gellina har varit där. Det är ju Sörensen som nämner, Dick Axelsson. Alltså, det är, de har ju fallit ur fullständigt. Och Sörensen, jag har inte gett mycket för honom som lagkapten i jorden. Jag har sett tendenser på det här under säsongen. Men nu visar han ju verkligen den sidan. Som man egentligen har sett under hela sången. Jag inte om han kunde göra honom till lagkapten överhuvudtaget.
0: Vad tänker du utveckla? Nej,
1: men alltså just det här du, du påpekar att han, att han springer och gömmer sig, att han inte vill göra media och så vidare. Nu blir vi ju part i målet att, att, att han inte kan göra media. Men, alltså, han. det är inte
0: med. Han, talar, han, ju gör, han talar ju till fansen. Han talar ju till fansen.
1: Alltså jag menar Djurgårdens ledning var ju till och med frustrerade på att inte han kom ut. Alltså jag förstår det från sånt sån som Dick Axelsson om inte han vill komma ut men jag tycker han borde göra det men han har ju inget ansvar på det sättet som en lakaten och ledare
0: för laget. Nej, jag har varit lagkapten både Färjestad och i i Timbro. Det ingår liksom i arbetsbeskrivningen att i med och motgång du ska stö, ställa upp och star, stö, svara på frågor och klart i medgång det är inte speciellt svårt, men i motgång det kan vara jäkligt jobb, det kan vara kritiska frågor, men en tränare ska stå som en sköld inför gruppen, en lagkapten ska stå som en ytterligare sköld inför gruppen Sörensen sen kommer inte ut och gör media med efter match 3 till exempel med skrivande tidningar. Jag, jag såg ju katakomberna där. Det var ju frustration i, hos de reporter som vill ha ut honom han uttalas inte. Alltså det är ju, det är ju märk, jättemärkligt att, en lak, att, att Djurgården ens kan tillåta det ske.
1: Nej, det är precis att de kan tillåta det där ske. Jag menar, vd och sportchef står ändå i korridoren och försöker få ut honom. Alltså jag menar, det borde stå hans arbetsbeskrivning.
0: Det är bara gå in och säga till honom du arbetsvägrar om du inte kommer ut med Nej, det. exakt. Nej, precis. Nej, och jag tycker det, det skickar dåliga signaler. Jag tycker också i spelmässigt sådär. Det var ju i samband med ett mål där i match två. Liksom, du såg i Timrå hur de slängde sig täck. täckte skott. slängde sig och skott. Liksom, men Sörensen, han hade kunnat fälta ut vänster benet och liksom göra vad som krävs i det läget. Men gjorde inte det. Och det menar... Nej, det, det är svagt. Jag kan, man kan alltid bedöma så här, prestationer på isen. För Någon kan vara skadad, man kan ha varit sjuk eller vad som helst. Det finns alltid förmildrade omständigheter. Men just i det här fallet så finns det inga förmildrade omständigheter. Sett till att han inte levererar utan
1: Ja, men Två spelare som, som jag tycker ändå kommer undan med och behåll är ju Ludvig Rensfeldt som dels kommer uh, ut och är den absolut enda spelaren som kommer ut och pratar och får stå där som sköld inför gruppen assisterande kapten. Och sen måste jag säga att Filip Sederqvist jag tycker han gör det så förbannat bra. Han är dels en duktig offensiv men han gör ett hästjobb i i boxplay. Han täcker skott. Precis det som du är inne på. Och han är i princip den yngsta seniorspelaren i
0: truppen. Ja, nej, men jag, jag håller med, alltså rensfält eh, class act rakt igenom sen Cedekvist tyck, tycker jag har varit bra den här säsongen, vi har faktiskt fått en fråga från Stefan Hansson som eh, tycker av det han har sett från Djurgården på slutet så det är det inte många som har imponerat men en som han tycker att det har stuckit ut är just Filip Sedekvist. han hade uppenbarligen hållit Stefan Hansson på Frölunda för han hade gärna sett honom i Frölunda nästa säsong eh, någon spaning var en sådan gubbe kan ta vägen
1: Ja, en spaning, jag diskuterade lite med Adam Johansson eller jag skulle nästan säga att det är hans spaning snarare. Han tror att, att, att han faktiskt till och med kan åka över till Buffalo.
0: Ja, det är, det är ingen omöjlighet. Det är absolut ingen omöjlighet. Jag tror att det är många klubbar som skulle, skulle kunna tänka att plocka in honom för det är en, en energispelare som du kan ha både en andra och en tredje spe- kedja alltså energi, teknik, liksom lite grinighet. Linköping till exempel skulle skulle kunna plocka in en sån spelare. Varför inte?
1: Nej, men verkligen. Och det finns ju fler spelare i Djurgårdens lag. Sebastian Strandberg hörde jag redan under kvalet att att han ligger ute på de andra SHL-borden. Var kan du säga en sån som Sebastian Strandberg? För jag är helt övertygad om att han nu hamnar i
0: ett annat SHL-lag. Men det blir ju tråkigt när jag precis har placerat Cederqvist i Linköping Men luktar inte Linköping långväg På Sebastian Strandberg Kolla centersidan, du har Jung första Stramberg andra, du har en tredje Och så får du skicka iväg Maxwell då då. Och så har du ju du har ganska mycket unga fräscha spelare som kommer underifrån Nackdelen med Stramberg är ju att du inte vet hur mycket han kommer spela Han har haft en jobbig skadehistorik Med, med jumskar och så Som har förföljt honom som kommer kommer nog solka ner hans kommande kontrakt lite inte bara att han har varit med och åkt ut med ett lag men han har också skadebenägen så kan det bli en bonu, rent bonus liksom utformad kontrakt kan jag tänker mig.
1: Ja, ja, Linköping är en bra spaning. Jag har även funderat på Oskar Sam så kommer att behöva en riktig toppcenter för i bästa stunderna så är just Randberg en toppcenter. skulle kunna säga att han går in som deras nya första center till till kommande säsong. Så den är inte alls omöjlig skulle jag säga.
0: Eh, avsluta på Djurgården då. Hockar Kommer det bli en kraftsamling alla HV-71? Eller kommer det liksom bli att ja, vi får bygga på längre sikt? Det finns en ekonomi att ta hänsyn till lite så. Eller kommer det bli en vi ska tillbaka till varje pris? Eh, inte vi ska. T- vi är specialister på det vi
1: gör. Precis som du.
0: Tid på synoptik.se.
1: Tillbaka till varje pris. De har inte den ekonomiska möjligheten som, som HV71 har inför, inför den här säsongen. HV71 har bränt någonstans mellan 25 och 30 miljoner på sin trupp. Det tror jag inte att Djurgården Nej. kommer att göra i Hockalsvenskan. Jag fick från bra källor att Djurgården har bränt en bra bit över 50 miljoner kronor den här säsongen. Skämtade! Och då har de ändå skickat iväg Peter Holland och Linus Vidal, ja. men det har kostat på sig att plocka in allt det de har gjort under säsongen. Så över 50 miljoner. jag skulle säga att det är bäst i hela SHL. Ja, vi har ju också en fråga från Sport IG som är lite intressant. Hur bra tränare är egentligen Fagval? Eh, vinnaren i detta blev ju Red Dogs. Känslan har han gick till Diff
0: att han hyllades unisont. Ja, och jag var en av dem som hyllade honom. Jag lyfte ju fram honom som en av de bästa värvningarna i alla kategorier under säsongen. För han var precis det den behövde i form av en ledare, alltså en, en lugn och trygg ledare. Det gav ju också effekt. Man fick ju den, liksom, kanske att den effekten kom lite för tidigt om du förstår vad jag menar. Att man gjorde en push för slutspelet och sen tog soppan slut och sen fanns inte den där livelinan och dra och den energin som Timro fick som när de sparkade sin tränare den gavs ju direkt i kvalet. Men jag tycker i det här kvalspelet att hans taktiska brister har blivit blottade. För han, Jag såg så små om ens några förändringar från match 1, från match 2, match 3 till match 4. Uppspelen var fortfarande lika dåliga. Timro fick ju så en enormt hugg på sin forecheck. Timro liksom kunde ju spela pucken och locka upp Djurgårdens forward och slå en lång passning igenom tre spelare och därifrån blev Djurgården ett långt lag. Så att jag såg inte att han gjorde de här taktiska förändringarna. Och det är klart att han kanske måste ha en jättevast taktiker bredvid sig och jag vet inte om Falk eller Aro är det den jättetaktikerna Intress- sån...
1: Intressant att du säger det med Falk och Aro för att de var ju två assisterande tränare som han fick ärva och han nobbar ju faktiskt Aro när han skulle välja assisterande tränare i Malmö så han har ju valt bort honom en gång så att det kan ja. vi utgå från att
0: de inte blir kvar Nej, det, det blir de ju inte och Aru tror jag har varit borta från familjen och säkert vill flytta hem ändå och så så att det, det är väl kanske ömsesidigt på det sättet men äh, jag tycker att han har blivit lite blottad och då får vi lägga med platt och jag såg ledan i honom men just det taktiska bristerna tycker jag blir blivit blottad i det här kvalspelet.
1: Spaning uh, Mattias Sakrisson som fick sparken i Almtörna har ju en historik i Djurgårdens J20. Skulle han kunna vara en möjlig assisterande tränare? Vad tycker de om
0: hans taktiska kunnande? Ja, jag har stor respekt, jag har nämnt tidigare den här podden Jag har jättestor respekt för Sacke Och har hört gott om honom Sen huruvida han är den Jeff Jakobs typen Som sitter med datan öppen 24 timmar om dygnet För att hitta åkvägar Det kan jag inte svara på Men det är liksom på den nivån Och det är kanske där nu man måste liksom bredda sig och kanske inte titta huruvida en coach har varit en gammal storspelare tidigare eller en framgångsrik spelare utan kanske titta på en sån som Sackreson som har haft en resa som coach istället. Kan vi lägga fullt
1: fokus på slutspelet nu då efter att kvalspelet är färdigspelat? Vi kan ju konstatera att i alla fall jag var ganska snett ute när jag tippade att Skellefteå ändå skulle ta hem det ganska enkelt mot Färjestad. Jag trodde väl på 4-2 matcher. det kan det förvisso fortfarande bli men nu leder ju Färjestad en match så är med 2-0. Är du förvånad över att Färjestad
0: har gått så bra mot Skellefteå? Det är jag, absolut. Jag hade fyra 1 i matcher, jag hade det i mycket baserat på hur det sett ut under säsongen. När Skellefteå har fått fart i, sina, i sitt spel, fyller på med sina backar, då har det blivit väldigt disorienterat i Färjestads försvarszon och de har fått stora problem. Nu tycker jag att Färjestad kommer upp väldigt högt i sitt pressspel och åker, liksom f- spela fysiskt. Det, det här är en jättehärlig matchserie, den är superkul att följa, det tycker jag är, hittills är den bästa matchserien som, som, som spelats. Eh, med det sagt så jag är jag förvånad att Färjestad har vunnit de två första Men det hade lika gärna kunnat varit att, Jag menar Det var en halv meter om ens det Att Linus Karlsson kunde göra mål Och eh, Lennström lyfte på klubban i match ett Och sen eh, får Färjestad lite stur, turlig studs med sig Men eh, match två här i, i söndags var ju Alltså vilken härlig match Och Forsen i, i Färgstadskassan Nu förstår man varför man betalar dyra pengar för att plocka in honom Det var ju han som vann den matchen i slutskedet åt Färjestad. Men det vi kan
1: konstatera
0: är ju definitivt att Skellefteå måste vinna match 3. Ja, absolut, så är det ju. Nu har ju Färjestad, det som är som spelare, man har ju en känsla mot olika lag. Går man in i ett slutspel och har fyra raka förluster under den säsongen, man behöver inte blicka längre bort än så så har man ju en dålig känsla. Den är som bortblåst nu, för nu vet man att de har vunnit två raka matcher, så nu åker man upp till eh, Skellefteå här på, på tisdag, bara tokpumpade med självförtroende.
1: Kan Frölunda komma ut tokpumpade med självförtroende
0: efter två Sadden-segrar mot Växjö också? Absolut, och jag tycker faktiskt att eh, Frölunda har varit det bättre laget i båda matcherna. Eh, jag skulle vilja säga att det, det har nästan varit jämnare sett till matchbilden. Jo, men det har, har nu varit jämnare och tajtare i färgstadserien där. Men eh, alltså, när, det, när matcherna går till Sadden så är det sådana tillfälligheter som avgör. Men ser man på spelmässigt, alltså match ett i... I fredags där Frölunda, de var ju stundtals överlägsna rent chansmässigt och det var ett under att man inte vann under ordinarie tider.
1: En fråga från Henrik Andersson. Ingen podd utan att Henrik Andersson skickar in en fråga. När ska svenska spel ta bort re- sin ah. reklam för Jannis Kallnis? Han har ju lämnat Växjö sedan ett tag tillbaka.
0: Alltså, jag satt och tittade på matcherna här i söndag så han dök upp på den här reklamen. Och då, samtidigt så, så såg jag den frågan dök upp i flödet så det kom ju perfekt. Det är, alltså, plocka bort reklamen, gör en ny, gör vad som helst. Ja, kravet plocka bort reklamen. Men, men en grej
1: som man inte reagerar speciellt mycket på i den där reklamen är ju Joel Perssons inlevelse som skådespelare den får bottenbetyg bra
0: <laughs> Bra. Han är bättre poddare <skratt> än skådespelare.
1: Under tiden jag satt på hovet i torsdags och uh, kollade Djurgårdens tredje match mot Timrå så uh, så kolla, hade jag en liten blick på rögles match mot Oskarshamn och noterade då att Oskarshamn vann den matchen. Jag har inte sett en sekund av den, men kul att Oskarshamn ändå får klippa match så tidigt i matchserien.
0: Ja, jag var väl mest tänkt att hopp, fan, Rögle gör sin sämsta match för säsongen redan nu, tänkte jag. <laughs> så klart att de gjorde. <laughs> Nej, men jag har sett, delar den i efterhand. Och så första kedjan med Olofsson, Carlqvist och Rostal. Alltså seriöst, fy satan så bra de är Alltså de är så bra De är lika dominanta där som Timråds första kedja med Reto Hansel har varit i kvalspelet Har de varit på våningen upp De har varit ett slutspel eh, Och kommer, jag var helt säker på att Energin och liksom glädjen Och liksom det hade blivit en liten mättnad att vi klarade gubbar, vi är i, i kvartsfinal, att det skulle bli nöjdhet Och så kommer man ut och Canera i mål spelade hur bra som helst efter att ha fått stått sidan där för Tim Hjul innan och de gör en riktigt vass match faktiskt. Eh, men eh, vad, vad tror vi? Rögle är väl ändå bäst i längden där? Ska vi döma ut Oskarshamn igen eller? Ja, det, det kan vi de väl säkert göra Men nu var ju Olofsson borta i, i match två För För Oskarshamn Och det är klart att då, då blir det tufft Då blir det väldigt, väldigt tufft Då blir hela lag, Rostad gick in som center och hela, de, inte, de har ingen bredd i, i laget Så att det blir tufft då Men det är klart att det där ska Jag sa 4-1 i matcher till Till Rögle inför den här matchserien och Jag tror vi landar in där 4-1 eller 4-2 Men det är ändå han har ju ändå fått Cam Abbott ju liksom, han är lite lite skakad han kom in på presskonferensen där och anklagade Martin Filander för att han var lite för förkyld och grejer. <laughs> och sen, sen körde han en liksom Sam Hallam-grej och pratade om att eh, ja, men de, de spelar efter en annan regelbok och du vet lite som, som Sam gjorde när han satte Cam på plats mm. i finalspelet i fjol så att jag tror Sam skulle liksom slutspels ruckin fast det är han ju inte, han har varit assisterande tränare i Filander men han kanske skulle sätta honom på plats där i, på presskonferensen.
1: 2-0, 2-0 och sen så tror du då att Rögle tar det med 4-1 eller 4-2 blir långköraren i kvartsfinalsspelet blir det i mot Örebro eller
0: har Örebro verkligen krämen för att ta det så långt? Nej, nej, alltså, jag är så fruktansvärt imponerad ska jag säga av Luleå. Eh, match 1 bara kör över Örebro full, full, fullständigt. Eh, match 2, det är ju Jonas Enrot i stort sett en anledningen att, att de lyckas vinna den matchen. och i, Jag menar i sadden där de har trycker och trycker och trycker och trycker på Sen kommer det upp lite slumpskott Som det ofta blir Varför säger man det i sadden Det blir något slumpskott Som det ofta blir (laughs) Blir inte det så ofta då Jag, Jag tänkte när jag sa det Varför behöver jag säga så för att man det... ska göra det, man ska ju bara säga det liksom. ja, men alltså Jag säger inte så här att ja, men det är ett slumskott som det alltid är i första perioden <laughs> <Eller>? <laughs> jag, ska testa det. Som...
1: jag ska testa ja, det här kan du inte i studien i veckan
0: Det är ett slumskott som alltid är i match 3 i första perioderna <laughs> <laughs> Men vad tror vi?
1: Tror du att det blir 1-4-2 match eller?
0: Ja, ja, jag spekulerar Jag trodde att det skulle bli sju matcher innan Men Örebro har ju gått en tuff serie mot Brynäs eh, Var rätt chanslösa Men det är klart, alltså det är fortfarande öppet I kväll möter man ju Luleå. i Luleå Skulle man lyckas nypa en match där Du har Lionen, du har Emil Larsson Som går då mot en omarkkedja eh, Och Alltså, Du kan inte stänga ner en o Det funkar liksom inte det, det går inte, även om det är Lionen Men det är inte Lionen för 2015 Det är Janne Lionen 2022, det går lite saktare Även om man är smart spelare Så att, Jag tror inte det hjälper ändå utan De, de kommer tugga på och pumpa på
1: för jag kasta in en grej också När det gäller Örebro jag fick ja, inga, hat, i... inga hat bara inga hat. nej Jag lovar, det nej. blir inget hat ja. eh, Snarare att de kanske har utbildat en till landslaget Jag ska, jag ska inte ge dem den äran kanske, Men jag hörde faktiskt att Stefan Klockare skulle kunna vara ett namn som assisterande i Tre Kronor det blev Sam Hallam och sen utgår vi från Niklas Hävelid och så ska de väl då ha någon coach till och då hörde jag att, att Stefan Klockare skulle kunna vara ett namn, jag har inte hunnit kolla det speciellt noga utan nu bara kastar jag in det så att säga Vad säger du om det?
0: förvånande, inte ett namn som jag hade haft på någon shortlist, inte för att Klockare inte är en kompetent tränare, utan mer att jag liksom inte visste att det fanns en sån relation mellan Sam och Klockare, även om de har coachat mot varandra många gånger, och det faktum att jag trodde nog att Sam skulle luta sig mot NHL-rutin i form av då Hävelid och en coach som har liksom halva foten inne i NHL och kanske haft delar av sin karriär där borta, så att det, det var lite förvånande, men intressant men förvånande. Nu när vi ändå pratar
1: slutspel ska vi prata det roliga slutspelet också för det, vilka jäkla semifinaler det kommer bli i svenska. Vi kan börja med att vi, vi måste väl skicka en hyllning till Kristianstad
0: hur de ändå drar ja. på den där matchen mot Modo. Ja, det gör det. Det är ju de har gjort allt som har stått i deras makt. De åker upp till ett mer eller mindre fullsatt Hägglunds arena eller vad den heter uppe i Örvik och lyfter hem den matchserien till Kristianstad och första perioden man gör är ju alltså det är ju som det såg ut i oktober november de var så rappa och snabba det här tänkte jag match 7. och jag nu tänkte jag nu kommer jag få det där ain't gonna happen uppslängt i ansiktet här liksom. det fattar jag också, det bara så kommer som men, nej, men sen lyckas man reda ut det i andra och, och tredje perioden jag
1: måste säga det att Micke Gart han fick ju mycket skit där efter första matchen i Övik att de bara så läst på honom men han har ju verkligen krypet in under skinnet och det är inte bara supportarna, det är spelare. Alla störde sig, jag var i Övik i fredags och kollade på den här matchen alltså som de stör sig på honom. Han har gjort det så förbannat bra på det sättet hur han har gjort det för att de har offrat
0: energi på Micke Gart. Ja, vi kan ju lyssna på hur det lät inför tredje perioden i gårdagens möte. Det är Mikael Gat inför den tredje perioden. Mikael, först och främst en första period som är alldeles lysande. Vad ser om den starten som ni får på matchen? Ja, Vi kommer ut spela
1: jättebra. Så det, det ska vi försöka göra här i tredje också. Men, ja, sen, blir, sen blir andra lite påverkade av utvisningar. Svensson filmar igen som vanligt. De har gjort det i sex matcher. nu. Förstår inte varför inte någon sätter ner foten och Domarna ber om ursäkt Men de blir ju lurade liksom Men det är, det är osmakligt att
0: säga. Ja men det här har ju, Han har ju satt det i system liksom Han, har ju gjort, han är ju beredd att göra vad som helst för, för att vinna Och eh, man får ändå lyfta på den berömda hatten för Gat Som ändå måste eh, ses som årets tränare i hockeysvenskan
1: Ja men verkligen, jag röstade på honom där i alla fall så att uh, han är väl värd han fick väl inte den utmärkelsen det blev väl Karin som fick den utmärkelsen Karin har också gjort ett jättebra jobb men, men det som uh, mycket Gat har gjort i Kristianstad det är enastående, vi får se hur många spelare som blir kvar, det blir några som försvinner Dickov försvinner ju, men uh, vi får se lite grann vad marknaden säger jag är inte helt säker på att man tappar en sån som Rickard Hulcén som kanske kändes rätt given att man skulle tappa i januari. Nu, nu tror jag inte det är helt säkert att man tappar så många spelare som man kanske hade gjort annars. Så vi får se vad som händer med Kristianstad. Men nu
0: är det semifinaler i Håkan Svenska. Ja, och semifinaler med stort S. Alltså vilka semifinaler? För jag tror det är så här. HV71, de kommer liksom inte ge någon gratis energi till något lag utan de kommer ta det laget som är lägst placerat i kvartsfinal och i semifinalen. Och så går man in och väljer Karlskoga Vilket då sett i statistiken Det är ju inget märkligt i sig Men det betyder ju att vi får Modo mot Björklöven i en semifinal Och vi har HV71 mot Karlskoga Det vattnas ju i munnen Och då tänker jag framförallt på uppe i norr Där de mötena Alltså det har ju varit sån drag den här säsongen När de har möts De avklarade de matcherna ganska tidigt De hade back-to-back-möten gånger två där så det mm, var ju nej, men sån... Exakt, exakt det var ju ta tag de möttes men det ju, har ju varit sån tryck på de matcherna och det har varit ganska så här konstiga matcher sätter att det har varit stora resultat på respektive hemmabana. Men den, den, den matchserien, jag kommer sitta klistrad.
1: Ja, det kommer givetvis jag också. Jag kommer, jag kommer se match på plats också. kan jag nästan utlova för att... Eh... Det här var ju nästan det bästa som kunde hända i, i Håkalsvenskan och sen så vi kommer ju få bra matcher hela vägen in för nu är det ju topp 4 i Håkalsvenskan ja. som har gått till semifinal också. Tror du Karl Skoga kan hota HV då?
0: Ja, alltså de har ju en jättestark de- defensiv. Två bra målvakter. Eh, de har ju vass, de har så Björklund, Räckonen, Lilja och han nya där Transatlanten eh...
1: Uh, just det, uh, Roa
0: där, han tycker jag också det sett uh, fin ut alltså, det är ju ett bra lag, men det är ju inte ett HV-lag, så de måste ju göra spela Karlskoga hockey med en Mikael Gat-anda om du förstår vad jag menar Lite så, lite så De måste lägga sig på, på den nivån och, för att kunna störa HV71 de får inte vara så små som de
1: var när de kom till Jönköping första matchen i hösta till exempel. För den första Nej. perioden var ju det. det var, då var de, jag har aldrig sett Karl Skoga så små i en hockeymatch. Nej. Någonsin. Nej, det,
0: det kommer ihåg, vi, vi pratade om det. Det var nästan så att de åkte upp och tittade. Åh vad stor Jumbo Trån det var här. och vad stor hall det var. Liksom. Men nu tror jag att den rosten har skakat av sig man har gjort bättre matcher mot dem efter det. Eh, så att, ja, den, är hög. Alltså, den är superintressant den matchen. Och, eh, jag, säger,
1: jag, säger, jag säger ändå 70-30 till HV.
0: Ja, 80-20 skulle jag väl lägga det på, alltså det är, HV, de är klara favoriter och för HVs del så kan man väl hoppas då att i andra där att den pucklar på varandra ordentligt för det kommer de kunna göra Modo och Björklöven, det kommer bli bra hockey, tuff hockey, mycket känsla i just den här närheten som är rivaliteten som ändå finns mellan klubbarna Är det 50-50 ändå? då? Ja, absolut. Det är en rak 50-50-match. Det är en rak 50-50-match 50-50 helt och hållet. Där är det så mycket andra saker som kommer att spela in också i en sån här matchserie. Och sen de har haft lite tuff, tufft reseschema då. Modo ehm, fick... Sp- ja, det har ju Björklöven haft. Men Björklöven hade väl en, kanske en lite lättare resa mot Västerås än då kan jag tycka. Ja,
1: absolut. Ja, absolut. Äh... Ja, nej, men det håller jag med om att de hade lite lättare. De slapp i alla fall resa ner en extra gång Exakt. till skillnad ja, från vad Modo fick göra. Och Skåne ligger trots allt lite längre ner i landet än vad... Eh än vad Västerås gör i Björkland har ner till Arlanda. Modo har faktiskt bussat till Kristianstad en gång i alla fall och så fick de då flyga. Sista nu blev det de här 11 milen på E4. För övrigt en rätt tråkig sträcka mellan Örnsköldsvik och Umeå. Det är inte lika tråkigt som Nej. Umeå och Skellefteå för det finns ja, inget är, där, i där, världen där. som är tråkigare. Men det kommer att bli karavan åt båda hållen med supporter också.
0: Nej, den, det ser jag fram emot. Vi får väl tacka Tommy Samuelsson och HV71 för det valet. Eh, det kan väl göra en... Eh, bara tacka HV71 helt enkelt för att, ja, för att men, de förgyllde. Tack, tack Tommy. Tack Tommy. Tack, Tommy. Tack, tack för att du finns.
1: Det här med vilka lag man håller på, det, det är ju ändå ganska ständigt återkommande. Jag har sett en fråga som har kommit till dig. Jag tänkte jag ska lyfta det med dig. Håller du på timrössanning för... När du kommenterade julgården Timrå i torsdags så var du helt tyst när julgården gjorde mål. Det blev väldigt uppenbart att du håller på Timrå. Kan du inte
0: kontrollera dina känslor? Det är Niklas ja. som undrar det. Ja, eh, hej Niklas förresten. Eh, bra, det, det är bra att du tar upp den frågan. Eh, det är ju alltid så här: det är en, en viss form av kommenteringsteknik som man ändå har arbetssätt som man har. Eh, regeln när hemmalaget gör mål när det är publik. så När jag sitter och tittar på tv, tänk dig själv när du sitter och kollar på tv då vill du ju målskytt eh, Ludvig Rensvält och så vill du ha publikjublet, du vill ha liksom intrycken glädjen, blick eller besvikelsen i motståndarnas ögon eller, och publiken som hoppar med då vill du inte ha att någon kommentator kommer in och pratar. Och det är väl det jag alltid försöker hålla mig till. Eh, när, när bortalaget ger mål, då är det i regel inte alltid lika mycket liv på läktaren. Då så får man som expertkommentator ibland komma in och hjälpa till och lyfta Eh, lite med fylla ut med ord. Men alltid, oavsett om det är Timrå hemma, Luleå hemma eller Djurgården hemma eller vilket lag det är. När hemmalaget är mål så är man som expertkommentator eller bör, tycker jag, i regel vara helt tyst för att låta huvudkommentatorn säga vem som gör målet sen publiken, den kärleken det trycket som ändå skapas när vi är fulla hallar och sen på reprisen kan experten komma in och eh, måla vad han ser.
1: På tal om kommenteringsteknik, visst är det så att vid ett mål så tillhör alltid snacket kring målet. Det tillhör väl alltid bisittaren slash experten?
0: Ja, alltså i regel, man kan säga, experten förgyller i prisbilderna. Eh, Sen kan man ju spontant någon gång, och det blir ett jättesnyggt mål då kan man ju spontant liksom i, oj vilket mål så. Men jag, man ska inte förstöra den glädjen som publiken och spelarna gör, har tillsammans. Eh, det, det tycker jag är en viktig nyckel. På tal om
1: experter, jag ska bara lansera en grej som jag har tänkt på.
0: Staffan Kronvall,
1: han är hockeykommenteringens svar på Glenn Strömberg med att göra olika oh! ljudgrejer. Ja, precis.
0: Ja. Olika ljudgrejer
1: i samband med
0: att det är farlig chans eller mål. Jag kan säga så här, jag har nog aldrig mött en person genom alla mina år Som älskar hockey så mycket som Staffan gör Han ser, det finns ingen som ser mer hockey Som jag vet, ja det är väl kanske typ Jeff Jacobs eller någon av de här då. Men han är så extremt Hockeyengagerad och kunnig Och, och han, lever, han lever sig in i hocken. Så att det är en anledning Att jag var tyst på, på hovet när, när Djurgården eller Timrå Eller vilket det var som gjorde mål där vi lyfter upp en fråga till dig också Svensson när vi undergång. från Birk Riegelman, vår älskade Birk Riegelman. Det var länge sedan vi såg han i Twitterflödet men han har i alla fall skickat in en s- fråga nu. Har du Svensson några detaljer på Kjellarik, hamnar han i Schweiz, Lexan eller Lulio? Ja
1: det är just det som är frågan. Var <laughs> okay. hamnar han av dem? <laughs> jag, jag, jag tror inte det är klart var han hamnar om jag ska vara helt ärlig. Så att, Luleå har väl inte jättemycket platser kvar att fylla i sin trupp så Uh, jag vill få till mig att uh, man kommer ta det lite lugnt Man har ju fyllt på med Jesper Selgren på backsidan i alla fall Och ska väl ha in en andra keeper om Wallstedt uh, drar Uh, annars så sitter man ändå förhållandevis lugna Man kommer att avvakta lite grann hur det blir med Omar Jag, jag säger ju att han kommer att dra till Schweiz Du
0: säger att han inte kommer att ja. dra
1: till Schweiz uh, och Andreas,
0: att, Andreasson har ju så, så mycket NHL-bud på bordet nu Det är klubbar som tittar på honom hela tiden Så att han, han kommer få ett NHL-kontrakt och Med tanke på att han inledde slutspelet där Ett hattrick i första matchen och ett mål i andra Ja uh,
1: men precis och, och Lexan, där får man väl också se lite grann Vad som händer uh, hur det blir med Varinor och så vidare. Vilka kommer försvinna för Leksand? Leksand? har ändå en ganska stor trupp redan nu. Så att, men det är klart att Selarik trivdes ju under Hellqvist och Björn Hellqvist trivdes ju med Selarik. Så att, vi har ingenting att säga i dagsläget om det men det är intressant om han kommer tillbaka. En fråga också på tal om Leksand, en som inte har fått så mycket frågor men som fick väldigt mycket uppmärksamhet i början av vår poddkarriär var ju Anneli i Kullikullan heter hon på Twitter. Är det en slump att det går sämre och sämre för varje år i Djurgården efter att man inte förlängde med Thomas Johansson?
0: Definitivt inte. Thomas Johansson var en viktig kugg i Djurgårdens uppbyggnad av spelsätt och spelstrategi och noggrannhet kring det. När man tappade de två ögonen så tappade man mycket. Då tror jag Robert Olsson blev väldigt själv med Joakim Eriksson och den, den, det funkade inte. Och Det var ju en anledning att, att Robert Olsson valde också att lämna Djurgården trots att han har ett så stort hjärta. Så Det var en enorm miss. Och Så här kan vi slå fast även om det här är kastas kasta i alla Djurgårdsår just nu. Så hade inte Djurgården legat i hockeysvenskan om Robert Olsson var kvar som tränare.
1: Det är så, du, du, du hävdar att Robert Olsson hade kunnat rädda upp det där att då hade man fått ett ledarskap från, redan från
0: början av säsongen man, man snålar ja, bort honom så att säga man snålade nog inte bort honom. Jag tror att det fanns inte en uppenbar samarbetssvårighet svår, mellan honom och Jocke Eriksson. Så att det var inte något snålande. Så hade styrelsen tagit ett beslut tidigare att valt att änteglediga Joakim Eriksson så hade man nog haft Robert Olsson kvar. Så det var, det var nog inte om kronor och ören det där handlade om. Det tror jag inte. Men... Eh, jag förstår Det, det, det svider säkert ännu mer hos djurvårdarna nu Men när du sa det 50 miljoner har man lagt ut och ändå... Mer än 50 miljoner mm, ja, är... Om
1: vi nu ska fortsätta med saltet Men, eh, ja. men du, jag tycker inte vi fortsätter med saltet Jag tycker att vi säger som så här Att vi hörs allihopa På torsdag för då är det
0: poddax igen Självklart gör vi det, det är så härligt Jag vill passa på att tacka för introinspelen Från Christian Lundgren Jürgen Eksvärd, känd från Sporthuset Marcus Mattsson, Daniel Sirensjö Jesper Strid, Marcus och Per Danielsson
1: Och vi får även lägga in Jennifer Engström för att du Antalet grogga hon också drack Efter matchen i Timre 104 stycken Starkt jobbat Jennifer <laughs>
0: Ja, med det avslutar vi. Då borde Jennifer vara återhämtad tills nästa podd som ni hör på torsdag. Ha det bra. Hej då. Tjena. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Gransson. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa.
1: Trygghet för livet.